0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Block.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola a todos, hola Lore, bienvenidos una vez más a Tune to The Vlog, aquí un poco eh, empezando las vacaciones, para algunos ya en la mitad, otros terminando. ¿Cómo estás Lore? Estás en la playa, por lo que veo. Hola Juan, sí,
1: estoy en la playa, una pésima señal, un pésimo audio, de verdad, disculpen, pero no encontré otro espacio para poder hacer esto, anduve buscando por todos lados y creo que este fue el mejor entre comillas. Espero, de todas formas, que esta transmisión se lleve a cabo de la forma más óptima, pero pues no les prometo nada. ¿Tú cómo estás, Juan? También andas en otro lado que no es tu casa, ¿cierto?
0: También estoy en la playa, pero aquí ya es de noche. Incluso hay gente durmiendo, entonces, bueno, eh, también improvisando un poco. La señal tampoco es tan buena. No sé si, si nos ven bien, si nos escuchan bien, si nos pueden decir en el chat. Y también, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Aquí estamos con unas noticias muy buenas. Estas, más que buenas, pues impresionantes, fuertes. Eh, algunas buenas, otras no tan buenas, pero todas dignas de ser comentadas. Entonces, de nuevo, también me uno a las disculpas de Lore por si la señal no es la mejor. Pero aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso de conectarnos semana a semana para compartir con ustedes nuestras opiniones de las principales noticias del mundo cripto. Entonces, Lore, bueno, hagamos esto rápido para que no, no tenerlos sufriendo aquí con la falta de señal. Vamos de una vez con la primera noticia, si te parece. Perfecto. Entonces, entiendo que ese, esa afirmación es sí. Entonces, la primera noticia viene de Reuters, es un medio bastante importante de las finanzas tradicionales o de noticias tradicionales. Y dice: BlackRock lanza un. Un fondo privado para que sus clientes puedan invertir en Bitcoin. Directamente en Bitcoin, no en futuros de Bitcoin. Para los que no saben, BlackRock, esta pequeña compañía que sale acá, BlackRock, es uno de los administradores de activos más grandes del mundo. Ellos manejan en este momento cerca de 10 mil billones de dólares en activos de terceros. Y estaba hablando de billones en español, o sea, en inglés sería 10 trillion esto es un monto impresionante, es prácticamente que ellos tuvieran todo el oro del mundo. Es como si ellos administraran el valor equivalente a todo el oro del mundo. ¿Cómo es esta noticia? que más nos puedes contar?
1: Bueno, Juan, pues esta noticia se da en medio de un mercado un tanto irregular, un poco bajista. Estamos en un escenario que no habíamos visto antes, ya que estamos viendo cómo se introducen eh, poco a poco inversiones institucionales, Inversiones de gobierno, inversiones bancarias e incluso actores tan grandes como lo es BlackRock. En esta ocasión, pues bueno, eh, nos dicen justamente y reconocen en este artículo eh, cómo la, el interés de los inversionistas no, ha, eh, no se ha calmado. O sea, ellos siguen interesados en invertir en Bitcoin y obviamente como toda gran empresa cuando el inversionista, cuando el cliente te pide algo, pues tú tienes que decir, órale, pues ahí voy, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo BlackRock. Eh, obviamente, con la entrada de, de esta empresa tan grande, esta compañía, pues vamos a ver un flujo mucho mayor hacia Bitcoin eh, de parte de, de institucionales. Eh, vea, veremos también qué clientes son los que están interesados en Bitcoin. Espero que se haga un poco pública esta esta información, pero pues nada, me parece algo muy positivo para Bitcoin, no tanto en cuestión de, de privacidad, de eh, libertad en cuanto a los inversionistas, aunque estamos hablando de inversionistas que son empresas, que son institucionales, entonces ellos no están eh, tanto buscando esta parte de, de la libertad, eh, del anonimato, simplemente quieren tener exposición a, a este activo que es Bitcoin, y pues nada, con BlackRock lo van a poder hacer.
0: De acuerdo contigo, Lore, aquí lo que se está viendo es que el activo Bitcoin es lo que llama interés, más que la filosofía detrás de la red descentralizada, la comunidad o lo que sea que consideremos Bitcoin, digámoslo con B mayúscula, aquí el interés es por BTC, por el activo netamente como un activo para eh, inversión. Eh, y yo creo que es inevitable, o más bien era inevitable, pues ya obviamente está ocurriendo, pero siempre se, se estuvo esperando, bueno, la llegada de los institucionales fueron llegando de a poquitos y ya llega el institucional más grande. O sea, esto es una demostración de que Bitcoin llegó acá para quedarse, de que este activo eh, tiene un potencial de valorización importante, que ellos no quieren eh, dejarlo pasar, que eh, es razonable que inversores grandes tengan un porcentaje de su portafolio en, en Bitcoin. Y como tú dices, pues no es positivo para Bitcoin como tal, eh, sino para los holders y para el precio, porque obviamente eh, entre más personas lleguen, más demanda hay. Y especialmente hablando de este tipo de personas o este tipo de instituciones que manejan grandes capitales. Entonces es positivo para el precio de Bitcoin, obviamente, porque es más demanda o más demanda que va a poder empezar a comprar el activo. Pero pues como digamos que a Bitcoin no le importa. Bitcoin no cambia, eh, no es una noticia que deba importarle a los que piensan en Bitcoin como eh, más un activo que viene a quitarle el poder al gobierno de imprimir dinero. Es más, sí, llegan, llegan personas que ven esto como un activo para invertir. Entonces, pues a mí me gusta, me alegra. Es algo que de nuevo era inevitable, el que no le guste, pues es que de malas, porque van a seguir llegando. Bitcoin, a Bitcoin no le importa. A Bitcoin no le importa lo que tú pienses, lo que yo piense, lo que nadie piense. Eh, y pues a los institucionales tampoco les importa lo que nosotros pensemos, ellos van a invertir donde ven potencial de hacer dinero y definitivamente eh, creo que en, en Bitcoin todavía hay un potencial para hacer esto. ¿Algo, algo más que, quieres, que quieras comentar de esto, Lore, o, o nos pasamos así de una a la siguiente noticia?
1: Pues yo creo que vamos a empezar a ver a este tipo de instituciones, este tipo de empresas más bien, eh, adentrarse más en cuestión de Bitcoin. Eh, ¿Quién sabe Ethereum con lo que está pasando con la noticia que, que tenemos reservada para más adelante? Eh, pero por lo menos Bitcoin se mantiene eh, estable en cuestión de su funcionamiento y eso también resulta todavía más atractivo que muchos otros criptoactivos. Entonces, yo creo que este escenario, lo que estamos viendo con BlackRock, lo, lo vamos a empezar a ver cada vez más. Y pues nada, esperemos que más y más dinero entre porque eh, no, no tanto por el precio, sino que mientras más personas estén dentro de Bitcoin más estable probablemente pueda ser el precio.
0: De acuerdo, entre más grande sea Bitcoin, seguramente disminuirá su, su volatilidad. Y bueno, pues eso es, es positivo y vamos a ver también qué pasa con otros criptoactivos o otras criptomonedas, mencionaste Ether y de eso vamos a hablar eh, en la no la siguiente inmediata noticia, sino la, después de eso. Y después de la segunda mitad vamos a ver que hay un tenemos varias noticias relacionadas con el evento de Tornado Cash, que para los que no saben, bueno, pues les recomiendo quedarse, creo que es uno de los más grandes ataques que ha tenido la privacidad en blockchain en mucho tiempo y podemos estar frente a algo que cambia la historia de las blockchains. Entonces, la siguiente noticia tiene que ver con Galaxy. Galaxy es otra de las grandes compañías involucradas en Bitcoin. Eh, algunos deben conocer a Mike Novogratz, estas noticias es de C Cision o Newswire. Eh, Mike Novogratz es, es una, una persona que tuiteó incluso que se había puesto un tatuaje de, de Luna cuando justo unas, unos días antes de que Luna cayera, no sé si en realidad se hizo ese tatuaje o si se lo vio a alguien y, y lo tomó la foto, pero el punto es que acá dice Galaxy anuncia que termina, o sea que no va a seguir adelante con la adquisición de BitGo y BitGo también es otro de los grandes participantes de la industria cripto. BitGo, BitGo es el encargado, es un custodio, básicamente es una empresa que guarda Bitcoin y otras criptomonedas a nombre de terceros y es el encargado, entre otras cosas, de guardar eh, los bitcoins que están en WTC. O sea, los bitcoins, la gran mayoría de bitcoins que están en la red de Ethereum, pues ellos son los encargados de guardarlos. O sea que ellos son los que en realidad tienen esos bitcoins y a cambio nos emiten un WTC. Y también se especula o, o, o se sabe que tienen alguna relación con el gobierno de El Salvador. No se sabe si ellos guardan los bitcoins de El Salvador, pero sí están ahí, tienen alguna relación. Entonces, bueno, se cae esta negociación. Eh, parecía que Galaxy, que es una de las grandes empresas eh, iba a seguir creciendo, pero parece que no. ¿Cómo ves esto, Lore?
1: Bueno, el hecho de que no adquiera BitGo no quiere decir que va a dejar de crecer. Acá la, lo preocupante del asunto, Juan, es que BitGo no pudo eh, proporcionar la documentación eh, pertinente para poder continuar con estas negociaciones. Creo que más bien ahí es el punto que tenemos que, que tener en la mira. Porque, como mencionabas, Bitcoin tiene mucha relación con muchas empresas, con institucionales. Ellos son custodios de eh, pues, una gran cantidad de Bitcoin. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente y tener en cuenta. Incluso si tú utilizas un exchange, eh, si puedes, investiga, averigua cuál es la empresa que está a cargo de la custodia de este Bitcoin. Porque si no, entonces tendríamos un problema muy grande. Podríamos ver repetida la, la, la cuestión, el patrón que vimos, eh, como un, fichas de dominó. ¿no? O sea, cae BitGo o, o tiene algún problema en cuestión de custodia. Y después todos con los que tiene relación, pues también tienen algún problema.
0: Así es, Lore. Y además que BitGo pues, no solo tiene un montón de bitcoins de, de distintas personas e instituciones, sino que también tiene los, los bitcoins. De pues que están en Ethereum en este momento, y lo que tú dices es lo que a mí me preocupa un poco: que no fueron capaces de proporcionar los estados financieros, algo sea, básico que todas las empresas deberían tener. Entonces, cuando van a participar de una adquisición, de una, o más bien cuando van a vender, eh, obviamente el comprador quiere asegurarse de qué es lo que está comprando, y hace su debida diligencia, que todos nosotros deberíamos hacer cuando vamos a invertir en cualquier activo, cualquier, cualquier cosa, ni siquiera un activo. Bueno. Entonces, cuando Galaxy estaba haciendo su investigación, esto creo que se llama Galaxy Digital Holding o algo así, están haciendo su investigación, no oiga, pasenos los estados financieros para ver realmente qué es lo que estamos comprando, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus activos, sus pasivos, su patrimonio, sus gastos, etcétera, etcétera. Y no se los proporcionaron. Entonces, me preocupa que haya algo que, que de pronto estén escondiendo o, o que... Entonces, mejor dicho, una empresa tan grande debería tener eso prácticamente disponible al alcance de la mano y si van a participar de una venta, es obvio que se los van a pedir, entonces no sé qué están pensando. O, o la otra es que Galaxy les dio un poco poco plazo, un, un periodo de tiempo muy corto porque querían salirse de esta transacción, eh, por, por lo que el mercado pues, no está tan favorable. Entonces, pues eso está pasando. Los grandes, hay grandes entrando, grandes saliendo, grandes que no quieren eh, vender o no quieren comprar, no lo sabemos, la noticia no nos deja la información suficiente, pero hay movimiento y yo creo que eso, eso es lo que es eh, favorable que nos deja la noticia, oigan, ahí hay movimiento, hay adquisiciones, hay cosas que están pasando en la industria, a pesar de que muchos se han ido, muchos que estaban aquí de turismo, eh, bueno, se han ido, nosotros aquí seguimos con ustedes comprando este tipo de noticias. ¿Algo más, Lore?
1: Pues nada, a repetir, eh, Juan, eh, si ustedes están en contacto con alguna empresa que no custodia sus propios fondos, porque a veces es difícil saber, o sea, yo entro e invierto en una empresa que, que me está retribuyendo algo de Bitcoin o es un servicio que está custodiando mi, mis Bitcoin eh, o en un exchange, entonces eh, a veces es difícil saber con qué otras empresas tienen relación. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a investigar muchas veces, la información está ahí, entonces, si estoy en contacto con BitGo, aguas, porque puede que algo no esté del todo bien, como mencionamos ya.
0: Bueno, yo espero que todo esté bien, porque si llega a caer BitGo y eso sería que mucho más fuerte que, que un Galaxy o que todo lo que vimos recientemente en los últimos meses. Bueno, la siguiente noticia también tiene que ver con otro grande de la industria de las criptomonedas, uno de los más grandes, está listado en bolsa. Y para los que adivinaron, bueno, pues efectivamente estamos hablando de Coinbase. Aquí tenemos esta noticia que dice que Coinbase pausará brevemente todos los depósitos y retiros de tokens de Ether y RC20 durante la fusión de Ethereum. Entonces, en septiembre, eh, más o menos hacia mediados de septiembre, se estima que ocurra el merge o la fusión de Ethereum con Ethereum 2.0. Y lo que va a pasar es que eh, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber un fork. No sabemos si va a haber algunos proyectos que decidan por el fork o por el Ethereum de prueba de participación. Entonces Coinbase pues tiene que tener cuidado, así como la gran mayoría de exchanges. Yo creo que Coinbase es el primero que anuncia pero la, muchos van a seguirle eh, la, el ejemplo, porque es riesgoso que ellos se pongan a aceptar retiros o aceptar depósitos y que terminen sea recibiendo fondos de Ethereum, el que el, el, el digamos el fork, o que envíen fondos a, al Fork y no al otro. dicho es, es compleja esta situación. Cuando hay Forks, normalmente hay que tener mucho cuidado. Yo también recomiendo que tengan su plan. Y ahorita te voy a dar la palabra y después les doy un par de recomendaciones para el, para el merch que se viene, para que tengan cuidado con algunas cosas. ¿Tú cómo ves la noticia, Lore?
1: Bueno, era de esperarse, Juan. Eh, de hecho, este escenario ya lo habíamos visto un poco cuando sucedió el hard fork con Bitcoin, cuando surgió Bitcoin Cash. Algunos exchanges decidieron de plano pausar eh, cualquier movimiento en cuestión de Bitcoin, eh, Bitcoin Cash. O sea, no sabíamos qué iba a suceder. El, el verdadero Bitcoin iba a ser Bitcoin Cash, el verdadero Bitcoin iba a ser este Bitcoin que nosotros tenemos. Entonces, eh, esto creo que se veía venir para los que ya teníamos conocimiento de lo que sucedió en ese hard de Bitcoin. Eh, sin embargo, pues bueno, obviamente es algo preocupante, como siempre, eh, la recomendación general, yo les voy a dar primero mi recomendación, es la recomendación general es no tener Bitcoin en exchanges, como lo hemos dicho ya varias veces, eh, y, pues, nada, yo creo que vamos a ver esto, eh, estas mismas medidas en otros exchanges más. Entonces, hay que prepararnos para este momento histórico que va a venir Ethereum porque hay mucho eh, desconcierto, nadie sabe exactamente lo que va a suceder y, pues, nada, veremos qué, qué pasa. Va a haber otro nuevo Ethereum, el mismo Ethereum, eh, va a haber otros 20 Ethereum no sabemos qué va a suceder.
0: Sí, no sabemos qué va a suceder y, bueno, aquí... Yo, yo lo que puedo decir es, hay, hay dos cosas. Primero es que si llega a haber un fork, es como un airdrop. Todos los que tienen Ether en este momento o en el momento del fork, van a tener Ether en la cadena nueva, en el Proof of Stake y en el fork. Entonces, eh, tener Ether en ese momento puede ser conveniente porque les puede caer un airdrop. Cosa que si lo tienen en un exchange o si lo tienen de pronto bloqueado en un proyecto DeFi o lo tienen en algún otro lado que no sea Ether en la cadena de Ethereum, pueden perderse ese airdrop. Pero por otro lado, eh, no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Es, es riesgoso tener Ether en ese momento porque algo puede salir mal. Eh, no sabemos si no, dicho el, el precio de pronto también es un evento de compra la noticia, perdón, compra el rumor, vende la noticia. Todos vienen comprando, no, que se viene el Merge, que esto es súper bullish para Ethereum, se viene, hay que comprar eso, el precio va a subir a la luna, esto es como 16 halvings combinados en, en uno solo, esto es como un halving con esteroides, etcétera, todo, todo se, se dice, pero puede, puede ser y es muy probable eh, que simplemente, oh, listo, ya ocurrió, ¿y ahora qué? Pues ahora vendemos, pues ahora vendemos porque ya todo el mundo estuvo comprando eh, el rumor y cuando llega la noticia vendemos, entonces más que una recomendación eh, lo que yo estoy diciendo es como factores a tener en cuenta, porque yo no les voy a recomendar que tengan Ether ni que tengan Ether guardado, simplemente tener en cuenta que les puede caer un Ether si lo tienen y también no les voy a recomendar ni comprar ni vender pero que tengan en cuenta que hay un dicho bastante famoso que es compra el rumor, vende la noticia y, y supongo que eso es una de las cosas que puede estar pasando. No es cierto. ¿Tú crees que, que va a pasar esto? Que esto es como un pump and dump, un compra el rumor vende la noticia o no? ¿O esto, esto va a, estás más bullish.
1: Bueno, pues he platicado con varios eh, Bitcoiners un poco más Maxis. Eh, me han estado diciendo no, ya suelta todo el éter que tengas. Y yo más bien le estoy diciendo a ver, espera, aguanta. O sea, yo estoy justamente esperando eh, un, un momento de su vida para poder vender el Ethereum que tengo. Eh, probablemente no, no me deshaga de todo, pero sí venderé algo de, de Ether. Eh, pero sí, justamente como mencionas, cuando estoy esperando ese momento, ya me estoy preparando, eh, porque probablemente esto es desde mi punto de vista, puede que esté mal. Recuerden que yo no soy trader, yo no soy analista de, de gráficas ni nada por el estilo. Eh, puede ser que en algún momento eh, Ethereum eh, baje por este este miedo, esta incertidumbre que, que, va, que está sucediendo, ¿no? que está eh, apoderándose de todo el mercado en general. Entonces, bueno, yo ya estoy preparada más bien para el momento en el que suba. Pues adiós, una parte por lo menos, y ya veremos qué pasa después.
0: Bueno, Loreto, yo, yo te cuento que me parece razonable lo que tienes pensado hacer. Yo... Eh, no, no voy a decir si tengo éter o si mi estrategia es comprar o vender éter o qué, pero yo creo que uno sí tiene que tener activos diversificados, eh, que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, y es una estrategia de vender parte y mantener otra parte, me parece, digámoslo así, sensata. Entonces, bueno, yo, yo creo que estás haciendo bien ahí, Lori. sin Sin que sea recomendación, solo que a ti te digo personalmente, yo también puedo estar equivocado, yo tampoco soy trader, entonces... Bueno, pues es una, vamos a ver qué hace cada uno. Lo importante es entender lo que estamos haciendo, ¿no? Que cada uno sepa que, cuáles son las eh, condiciones de lo que estamos haciendo y las implicaciones de mantener o no, de tener éter o no tenerlo, de, de que esté subiendo en este momento.
1: Y los riesgos, y antes, los riesgos ¿no?
0: Claro, es que eso es lo más importante. Al final, todos son riesgos. En la vida uno tiene que entender las cosas para saber qué son los riesgos, tratar de mitigarlos, o sea, de tomar medidas para que si ocurre el riesgo, pues no, no nos afecte tanto. Eh, y obviamente, si no hay riesgo, pues no hay beneficio. Entonces, si uno quiere buscar beneficios, pues tiene que asumir algo de riesgo. Cada uno escoge qué nivel. Y antes de la siguiente noticia, que es donde nos vamos a demorar prácticamente el resto del episodio, este es el espacio para recordarles que Ledin es patrocinador de Tuning to the Block. Entonces, le agradecemos mucho a Ledin. Gracias a ellos podemos estar aquí haciendo nuestro trabajo más tranquilos de, de que vamos a tener algo para sobrevivir y tener ingresos. Entonces, Ledin es una empresa que ofrece distintos servicios. El primero muy básico es intercambio solo entre BTC y USDC, que USDC también va a ser noticia. Próximamente lo tenemos en la siguiente noticia. Eh, también permite ahorros, es un custodio. Entonces, como lo hemos hablado, un custodio guarda las criptomonedas eh, por nosotros. Y, eh, digamos, en este caso de Ledin, nos ofrece una rentabilidad a cambio de mantener nuestros ahorros. Y, por otro lado, también ofrece préstamos para las personas que quieren endeudarse y no tienen, no pueden ir a un banco, o el banco no les presta, o les presta una tasa muy alta. Bueno, aquí pueden depositar sus Bitcoin o USDC y obtener un préstamo, digamos, respaldado por Bitcoin. Aquí no estoy seguro si uno puede depositar USDC y pedir préstamo. Sé que uno puede depositar Bitcoin, de pronto en esa parte eh, me equivoqué. Y dejo a Lore que siga aquí hablándoles un poquito más de, de EDN que... Y tiene otras cosas que le gusta contar.
1: Bueno, como, como ya hemos platicado en otras ocasiones, Juan, eh, cuando nosotros vemos movimientos en Bitcoin, eh, es decir, eh, salir, por ejemplo, sacar de, de esta empresa, eh, no hay comisión en absoluto, solamente el fee que te cobra la blockchain eh, comúnmente. En USDC sí hay comisión. Eh, por cierto, ahorita también vamos a platicar un poquito sobre USDC pero bueno, al parecer eh, con, con Leven no hay ningún problema al respecto en cuestión de esta criptomoneda y eh, pues bueno, también puedes pedir eh, préstamos, hacer un ay, perdón, hacer un por dos Salud. en tu en Bitcoin. En tu Bitcoin, eh, en caso de que tú seas un trader experimentado, quieras sacar un poco más de fondos para poder hacer algún movimiento, bueno, puedes pedir un préstamo, puedes sacar un crédito, eh, puedes hacer mil cosas en Leden Y como siempre, eh, recordarles que Leden es una de las pocas empresas en el criptoespacio que tiene algo llamado prueba de reservas, que es donde se auditan los fondos, se auditan la empresas. Ellos sí si no tienen... Eh, pues ahí perdido quién sabe cómo eh, los estados de, de su empresa, ellos siempre sacan eh, y hacen pública esa información y tienen diferentes auditores externos que se dedican justamente a hacer estas auditorías. Entonces, por eso es que yo confío en leden eh, no 100%, o sea, no tengo todos mis fondos ahí, pero si quiero sacar un poco más de beneficios, pues bueno, leden es la empresa en la que confío últimamente.
0: Perfecto, Lore, es que ganarle a Bitcoin es difícil, sacarle un rendimiento a Bitcoin es difícil y bueno, hay opciones y de nuevo, como siempre, eh, hay que asumir riesgos si uno quiere obtener una rentabilidad o tener Bitcoin, pero Bitcoin obviamente también tiene sus riesgos, incluyendo la volatilidad de mercado. Aquí aprovechamos a saludar a Adri que se conecta desde Argentina, pregunta que si Lore está en la playa, efectivamente ahí está, no es una pantalla verde, es de verdad Lore disfrutando de, de todos los Bitcoin que se ha ganado.
1: Disfrutando y no porque tengo aquí al lado unas bocinas de, con reggaetón, supongo que lo, lo han escuchado de lo que hablo, pero pues sí, eh, no, no encontré otro mejor lugar, Adri, para, para poder hacer este live y creo que por ahora no hemos tenido tantas complicaciones en cuestión de señal ni de audio, creo que sí se ha escuchado claramente lo que he dicho, ¿no? Está
0: Bueno, Lores, te aprecia el esfuerzo. Yo estoy seguro que aquí todos están. Yo, yo, de nuevo, también estoy seguro que tengo una señal pésima. No sé si la imagen y el sonido esté funcionando. Pero, bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso de mantenerlos informados y, y con nuestras opiniones, porque esto no es un noticiero ni mucho menos. Aquí estamos es, compartiendo información que esperamos que sea valiosa para, para todos. Y volvemos, volvemos a la, a la noticia bomba, yo creo. La noticia más importante de, de la última semana o más impactante, por lo menos. Y es esta que está acá. El servicio de mezclado de fondos en Ethereum y en otras redes que funcionan con el EVM o EVM, Ethereum Virtual Machine, Tornado Cash, ha sido puesto en una lista negra por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que estaban siendo utilizados para lavar dinero. Y aquí es importante destacar que es la primera vez en la historia de la humanidad que el Departamento del Tesoro pone en la lista negra a un... Código, a un pedazo de código, a un contrato inteligente. No es a una persona, no es a una entidad, es a código. ¿Cómo ves esta noticia, Lore?
1: Terrible, terrible, Juan, porque incluso en algunos casos previos judiciales se había determinado que el código es una forma de lenguaje, es decir, que cuando tú prohíbes el código también estás prohibiendo eh, la libertad de expresión. Entonces, eh, como siempre, este tipo de casos sientan un precedente para lo que pueden o no pueden hacer las autoridades. Y en lo personal, para mí es más preocupante esta situación. O sea, más allá también de, de la gente que se está viendo afectada, eh, este caso puede sentar un precedente para poder, eh, pues sí, eh, alterar, eh, castigar cualquier tipo de código abierto, porque es código abierto, y eh, pues sí, meternos en problemas a todos. Y darle el poder a las autoridades para castigar a quien se les antoja, simplemente porque eh, escribieron un código que no va acorde a lo que ellos eh, consideran bueno o malo. Ahora, acá hay muchas personas eh, sosteniendo que es positiva esta situación debido a que es necesario castigar el lavado de dinero. ¿Cierto? El lavado de dinero no es algo positivo. Sin embargo, eh, hemos visto en repetidas ocasiones otros casos en los que se dan montos iguales o superiores a los que se está manejando, en este caso de Tornado Cash. Sin embargo, los responsables, que generalmente han sido bancos, instituciones bancarias, nunca ha habido una persona arrestada o en la cárcel o eh, simplemente salen de la situación pagando una multa. Entonces, eh, y sigan operando. O sea, Y estos, estos bancos que yo menciono, por ejemplo, son J.P. Morgan, son HCBC, son eh, Santander incluso, todos estos bancos se han visto envueltos en casos de lavado de dinero y pues no sé ustedes, pero acá en México tenemos estos bancos a la vuelta de cada esquina y siguen operando con cualquier, eh, con toda tranquilidad y toda normalidad.
0: Bueno Lore, aquí nos mandan otro saludo, Juan K. alonso muchas gracias por, por el comentario y yo tengo muchísimos comentarios, muchas opiniones, pero creo que aquí Adri lo resume muy bien. Él dice, bueno, pues entonces si, si es el criterio para, hacer, para prohibir cosas, para meter cosas a la lista negra, pues entonces también el dólar. El dólar es obviamente la principal herramienta para lavar activos y también los bancos. Y además también, ¿sabes qué? Los delincuentes utilizan mucho el oxígeno porque ellos respiran y también beben agua. Entonces deberían prohibir el oxígeno y el agua y deberían prohibir las camas porque los delincuentes duermen en camas. Entonces deberían prohibir todo. El hecho es que esto es un pedazo de código. Esto no es una persona que tenga una voluntad. Esto no es una cosa que esté lavando dinero. Es una herramienta que hay personas utilizándola para mal. Pero uno prohibir una herramienta porque hay personas utilizándola para mal me parece eh, terrible porque, de nuevo, la, muchas personas utilizan distintas herramientas y distintas cosas que hay en el mundo eh, para bien o para mal. Y no significa que uno deba prohibir eso. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, deberían prohibir el lavado de dinero. ¿Listo? Si eso es lo que quieren prohibir, prohíbanlo. Pues si eso es lo que está mal, Háganlo, pero esto no es, es que no es, Tornado Cash no está mal. A ver, las blockchains son públicas. Si yo hago una transacción en Ethereum, si yo recibo fondos de alguien o le envío fondos a alguien, esa persona o esa entidad sabe que esa es mi dirección y yo, y yo no quiero que esa persona me pueda perseguir y saber todas mis transacciones pasadas y futuras. Tornado Cash era una herramienta que permitía obtener mayor privacidad, que si yo le enviaba fondos, digamos, a un exchange, a una persona, yo podía después utilizar Tornado Cash para mover mis fondos a otra dirección sin que esta persona o entidad eh, supiera. Entonces, a mí me parece terrible también que estén haciendo estas cosas. Creo que es eh, un atentado contra la privacidad, un atentado contra la libertad de expresión. Como tú mencionas, el código son, son letras, es código que alguien ha escrito, es matemáticas. Y lo que me parece también muy grave, y nos vamos a la siguiente noticia, es que ya hay personas que están pagando esto. Eh, aquí un autor, las autoridades eh, holandesas, acaban de detener a un sospechoso que era desarrollador de Tornado Cash. Entonces, en este momento hay una persona en cárcel esperando que sea juzgado simplemente por participar de lo que tú dices, de código abierto, de escribir código. Esta persona no ha lavado dinero, o por lo menos no sabemos si ha lavado dinero, esas no son las acusaciones, las acusaciones son que escribió código. Y si nos vamos a eso, eh, creo que estamos dando pasos atrás, más adelante vamos a ver también que de pronto aquí eh, tenemos a alguien que esté defendiendo esto. Pero cómo es que hay una persona, esto es como, yo creo que se va a crear un movimiento similar al de Free Ross, pero va a ser Free, no me acuerdo el nombre del, del programador, como yo, yo lo respaldo, o sea, yo no, yo no creo que esta persona haya hecho nada malo, eh, por lo menos no que yo sepa, y no que lo estén acusando de eso.
1: Sí, Juan, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo, es algo muy similar a lo que pasó con Ross Ulrich. Eh, recordemos que Ross, si es que a ustedes no, no les suena este nombre, Ross eh, creó una página eh, de internet donde se podía comercializar con cualquier cosa, con criptomonedas, o sea, pagando con cripto, pagando con Bitcoin específicamente. Eh, esta página se llama Thick Road y, bueno, Ross fue condenado a ¿cuántos años? A dos, ca una cadena perpetua más 32 años, si no recuerdo mal, Juan, eh, si es así, corrígeme. Y eh, simplemente la, la forma en la que vemos la mayoría de los bitcoiners en esta situación es que Ross ha sido puesto como un ejemplo para todos. Así de, si ustedes hacen esto, eso es lo que les va a pasar. no Entonces, creo que esto es algo similar a lo que está sucediendo el día de hoy con este programador que mencionas, Juan. Y tristemente espero más bien que tenga eh, la mejor defensa legal probablemente empezamos a ver algún movimiento para apoyar a este programador en redes sociales, entonces si está en nuestro poder hacer algo al respecto, por favor apoyemos y no nos quedemos callados, porque de este tipo de casos, de este tipo de precedentes va a depender también la libertad de todos nosotros.
0: Así es, Lore, yo creo que aquí es nuestro momento de, de actuar y no, no es nada complejo, no hay que hacer donaciones, no hay que hacer nada, simplemente apoyar eh, cuando veamos que se estén tomando medidas para proteger a esta persona. Eh, Juan pregunta, ¿cuándo vendes tus B2M? Yo personalmente no tengo B2M. Lore creo que la semana pasada también comentó que tampoco tiene B2M. Y yo les cuento aquí como que se me había olvidado contarles, pero yo dejé de trabajar con Bit2Me desde la semana pasada. Entonces no tengo más que sino palabras de agradecimiento con la empresa. Nos llevamos bien, seguimos de amigos. Obviamente, tenemos diferencias de opiniones, pero es normal. Estoy seguro que yo tengo diferencias de opiniones tanto con Lore como con mi papá, mis hermanos, mi esposa, eh, con todo el mundo. Entonces, eso no es nada que haya llevado a, a este rompimiento de la relación. Simplemente que las cosas llegan a su fin. Y, bueno, pues, con respecto al token B2M, eh, yo no tengo, entonces no los puedo vender. Bueno, y esto de Tornado Cash ha tenido otras implicaciones. Porque es que adicionalmente hemos visto que como las entidades estadounidenses no pueden interactuar con este código o con personas que hagan parte de este código, bueno, USDC o Circle y Coinbase, las compañías detrás de esta stablecoin, que hasta hace poco era la segunda stablecoin más importante del mundo, congelaron los fondos de eh, algunas personas relacionadas con Tornado Cash. Entonces esto siempre lo hemos hablado nosotros, las criptomonedas centralizadas o como quieran llamar este tipo de activos centralizados tienen ese problema y es que hay unas entidades centrales que pueden tomar decisiones de qué pasa con ese activo. Específicamente Tether y USDC, hemos visto como en este caso y en el pasado que ellos pueden bloquear los activos, ellos pueden bloquear los USDC, los Tether que, que tenga una persona y aquí están utilizándolos. Yo los entiendo porque es que si no están incumpliendo eh, las órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y eso puede tener consecuencias para ellos. Pero aquí el punto es, oiga, Aquí, por utilizar una herramienta, le pueden a uno bloquear los fondos. ¿Tú cómo ves esto, Lore?
1: Otra, otra cosa nefasta que, que sucedió a raíz de Tornado Cash. Acá la cuestión es la siguiente. Eh, mucha gente, obviamente, estamos en contra de la censura de las criptomonedas y de las transacciones en general. Sin embargo, eh, el problema aquí es la, el lugar, la localización en la que residen estas empresas. Eh, creo yo que, que desde mi punto de vista como usuaria de empresa no de creadora de una, eh, lo, me, lo mejor, lo, lo más indicado para las empresas que manejan criptomonedas es ya poner manos a la obra en buscar eh, legislaciones, en buscar locaciones donde sea eh, más amigable, donde sean bienvenidas las operaciones con criptomonedas y no tengan una legislación tan fuerte y tan dura como es el caso de Estados Unidos. Creo que aquí hemos visto varias empresas siendo afectadas eh, en cuestión de, de sus operaciones debido a la legislación de Estados Unidos, porque muchas de ellas residen ahí. Entonces, espero que, que Circle considere desplazarse a alguna otra eh, jurisdicción que, que justamente les permita continuar con su operación. Y si no, hay que buscar uno mismo opciones que no sean tan centralizadas como el caso de USDC, como en caso de Tether para que estemos un poco más libres y no, no lleguen a suceder situaciones como la que acabas de mencionar.
0: Así es, Lore. Bueno, y también nos pregunta Juan, que, eh, bueno, no más que una pregunta es una afirmación, dice que espera que no tengamos Tron. Yo obviamente no tengo Tron, creo que es de las de los criptoactivos que, que más públicamente he dicho que eh, no me gustan, que me parecen horribles, eh, pero bueno, pues bueno. Yo no, yo no tengo Tron. Eh, Lore creo que por lo que dice con la cabeza es que no tiene Tron. Aquí también les quiero mostrar rápidamente lo que está pasando con USDC en términos de capitalización de mercado. Entonces, desde que se supo la noticia, empezó a caer prácticamente las, las personas están saliendo a vender o a cambiar sus USDC por otros activos porque pues no quieren tener USDC. Es un riesgo que sabemos que si tenemos USDC nos los pueden congelar, nos pueden prohibir moverlos. Entonces, pues para que Tener eso, eh, yo todavía, eso sí confieso, tengo USBC, eh, pero pues bueno, espero que nunca me los quiten y si me los quitan es un riesgo que estoy dispuesto a correr y eso es lo importante, entender los riesgos, entender que al tener USDC es, es como prácticamente dejarle las criptomonedas a un banco, porque es una, una entidad privada con sus propios intereses que puede intervenir el gobierno, que puede quebrarse, que pueden hackear, que puede pasar cualquier cantidad de cosas y ahí uno puede perder eh, todo su dinero, así tenga bien sus llaves privadas. Aquí el riesgo se extiende más allá de nosotros tener esos activos, de tener las U, los USDC. Y, bueno, y seguimos con este tema de Tornado Cash porque esto no para. Ha tenido implicaciones. Una persona empezó a aprovechar, o no, más bien, empezó a utilizar Tornado Cash para enviarle 0.1 Ether, en este momento más o menos 200 dólares, una cifra que yo considero importante, a cientos de personas. Entre ellos está aquí el famoso estafador eh, Justin Son, que, por cierto, es... El, el amigo de la criptomoneda Tron, y él dice que oficialmente ha sido bloqueado de AVE, un protocolo en teoría descentralizado, porque recibió pues, esos 0.1 Ether eh, de Tornado Cash. Y aquí está pidiéndole ayuda al el, el CEO, bueno, el fundador de AVE. Entonces, bueno, esto es desafortunado porque además empieza a demostrar también que estos proyectos de finanzas descentralizadas, DeFi, pues no son tan descentralizados. Porque hay unas personas que pueden tomar decisiones de bloquear a otros. ¿Cómo es esto, Lore?
1: Pues sí, DeFi resultó que no era DeFi en muchos aspectos, en muchos proyectos. Y pues sí, el, lo, lo interesante de este tweet, bueno, a ver si lo puedes volver a poner, es que en, en las respuestas hay algunas respuestas interesantes donde mencionan que se puede utilizar IPFS para burlar este tipo de restricciones entonces siempre eh, los seres humanos cuando hay una problemática cuando hay una prohibición eh, se busca la manera de, de simplemente resolverlo, sortearlo y, y salir adelante, entonces eh, al parecer no todo está eh, acabado para Justin Son, desafortunadamente, no, no sé, hay mucha gente que ama a Justin Son, yo en lo personal no, pero bueno, al parecer no, no todo está acabado para él en cuanto a su bloqueo, parece que hay herramientas para poder seguir utilizando esos protocolos, sin embargo, si es que tú ya estás adentro eh, y todavía no has sido bloqueado, lo más pertinente sería simplemente tal vez decir, ok, me voy a dar un break de esos protocolos DeFi que al parecer son muy centralizados, que al parecer están teniendo restricciones y previsiones, y mejor eh, hacer autocustodia por un tiempo aunque no le saquemos tanto rendimiento a nuestras operaciones. Y sabes qué más, Juan, no solamente Justin Sun fue eh, afectado por este bromista, bromista, entre comillas, o eh, protestante, no sé, este, persona que, que no estuvo de acuerdo. Activista, exacto. Este activista que estuvo enviando eh, pequeñas cantidades de, de Ethereum a las carteras públicas, sino que también entre ellos estuvieron personas como eh, dos, como Jimmy Fallon, personas, eh, pues, muy famosas que en algún momento hicieron pública su dirección de Ethereum, también se vieron afectados por esto, no sé si ya se dieron cuenta, no sé si ya eh, checaron que ya no pueden interactuar con algunos eh, protocolos, no sé qué tan adentrados en cuestión de que estén. Pero, eh, pues sí, dijo básicamente, si yo caigo, caen todos conmigo y pues eso fue lo que lo impulsa a hacer esto de, de enviar eh, pequeños pagos de, de Ethereum a esas carteras públicas.
0: Mira, para complementar tu comentario, también le enviaron... Ether de Tornado Cash a el gobierno de Ucrania, a la dirección pública que tenía para recibir donaciones, a Vitalik Buterin, a Brian Armstrong, el CEO de, de Coinbase, y a Shaquille O'Neal, entre muchos otros. Esta, esta persona es una persona que tenía muchos Ether y estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio de regalar Ether para dejar un punto claro. Y a mí me parece bien que lo haga, me gustaría poder tener tantos Ether para empezar ahí a, a regalar eh, a la LOC. Y algo que también mencionas que es importante y que yo creo que Todas las personas que entran a cripto, especialmente como a Ethereum, deberían empezar a aprender. Es difícil, pero se puede hacer. Es la forma para interactuar con los contratos inteligentes sin utilizar las interfaces de los, los distintos proyectos. Entonces, por ejemplo, si a mí me bloquean Uniswap, no me deja ingresar al, al a la página o Uniswap saca algunos tokens si no los encuentro en su plataforma. Hay una forma en que yo puedo ir, por ejemplo, a Etherscan e interactuar directamente con el contrato inteligente sin tener la interfaz de Uniswap. Eventualmente, de pronto, más adelante, si, si hay suficiente demanda, hago un video explicándolo porque no es, no es trivial, no es fácil, eh, pero, pero hay formas de esquivarse algunas de estas sanciones. Lo de AVE, pues sí, no se podría porque ya es bloqueando directamente la dirección de las distintas personas, pero ya las desbloquearon. Ya ellos, yo seguí un poco la noticia, a mí me interesa, me parece. Creo que la noticia más impactante y aterradora que hemos visto últimamente. Bueno, pero afortunadamente para Justin Son ya le desbloquearon sus fondos, ya puede utilizar AVE. Y aquí otra noticia importante relacionada con lo de Tornado Cash. Tenemos que Maker, uno de los proyectos DeFi más importantes, de los primeros y, y digamos de los eh, más representativos de la industria, bueno, uno de los fundadores, dice que se preparen. Para que DAI pierda su PEG al dólar, pierda su indexación al dólar, o sea, ya no valga un dólar por lo que está pasando. A ver, más del 50% de los DAI en existencia están respaldados con USDC. ¿Qué significa esto? Para yo crear USDC, lo que tengo que hacer es bloquear otras criptomonedas en un contrato inteligente. Y a cambio de bloquear las criptomonedas, que pongo como garantía, el contrato inteligente emite unos DAI. Más del 50% de los DAI que han existido están bloqueados por USDC. ¿Qué pasa si Circle y Coinbase deciden bloquear esos USDC? Pues prácticamente la mitad de los DAI o más de la mitad de los DAI ya no tienen colateral, porque esos USDC no se pueden mover, dejan de existir. Y eso es una implicación bastante fuerte para todo DeFi, no solo para MakerDAO, para todo el ecosistema de las finanzas descentralizadas, porque hoy en día DAI vale más o menos, estoy hablando de memoria, eh, 7 mil millones de dólares, 6 mil millones de dólares, una cifra eh, bastante importante. ¿Qué piensas de esto, Lore?
1: Aquí me, me, me causa mucha preocupación, sobre todo, toda la comunidad latina, Juan, que tiene sus ahorros en DAI. Si recordamos, incluso la comunidad eh, argentina, hemos visto que muchas empresas están... Eh, pues ofreciendo productos con DAI debido a toda la problemática en cuestión de economía que, que están experimentando en, en cuanto a la inflación que tienen en Argentina. Entonces, eh, es bastante preocupante lo que está sucediendo con las stablecoins, parecían ser una solución a toda la volatilidad que se vive en cripto, sin embargo... Eh, con todo esto, con lo que sucedió con UST y acá en el chat mencionan también Juan AUSD, eh, que es una una stablecoin de Acala, de Polkadot, también al parecer está perdiendo su peg está perdiendo esa paridad con el dólar y ya sabemos lo que pasa cuando una stablecoin pierde paridad con el dólar es difícil volver a recuperarla si es que no se tienen las herramientas y el funcionamiento necesario para poder recuperarla. Entonces, eh, pues sí, a ver qué sucede con DAI, me preocupa, Juan, me preocupa bastante. Y esto súmele, Juan, que es una criptomoneda, una stablecoin que está ligada a Ethereum. O sea, tienen ahorita eh, toda la problemática de las stablecoins y eso súmele lo del merge de Ethereum que no sabemos qué va a suceder con Ethereum. Entonces, eh, pues sí, es, es un poco incierta esta situación. ¿Tú a qué stablecoin te irías, Juan? Yo creo que yo, en todo caso, me iría a DOC de, de RCK, no. al a stablecoin de, de Bitcoin.
0: De acuerdo, yo creo que Doc es la que más me gusta, respaldada por Bitcoin, nuestros amigos de, de Monion Chain. Lo malo es que pues, no es interoperable con, con lo que esté pasando en la red de Ethereum, ¿no? Que si alguien quiere utilizar DeFi en Ethereum, que es donde están los principales proyectos, pues no puede utilizar Doc. Pero a mí siempre ha sido la que más me gusta, es en la que más confío, eh, me da más confianza. USDC es la que yo decía que me daba confianza, pero, pero pues ya sabemos que estas entidades centralizadas, pues es. Es un poco difícil uno entregarles la confianza. Yo, yo me uno a ti. Yo creo que Doc, ojalá más exchanges, billeteras, etcétera, empiecen a adoptar Doc para que la gente pueda tener esta opción. Digámoslo así, desde mi punto de vista, mejor que, que las demás. Pero bueno, de nuevo, aquí todo tiene sus pros y contras. Si no saben qué es Doc, les recomiendo estudiarlo. Ahí yo tengo un video en el canal, precisamente si buscan DeFi con Bitcoin, Juan en Cripto, Ahí hay un video donde explico más o menos qué es DOC. Hago un tutorial incluso de cómo pueden eh, tener DOC si les interesa. Pero de nuevo, pues nada, recomendación de inversión. Aquí rápidamente dos cositas que habíamos mencionado. Efectivamente, la capitalización de mercado de DAI está cercana a los 7 mil millones de dólares. Entonces, no estaba tan equivocado en, en ese número. Deje 7 mil, son 7 mil 234 millones. Y lo que tú decías de Akala, el dólar de Akala o lo que nos decía aquí eh, el el oyente el, no sé cómo se llama, el espectador Paul nos decía efectivamente wow. que aquí está aquí está Acala está a 0,01 centavos pues básicamente cayó sí, de un momento a otro, bueno no de un momento a otro ya había venido perdiendo su peg y boom, eh, las personas que tenían Acala pues lo sentimos mucho eh, esas son cosas que pasan cuando uno empieza en este mundo de las criptomonedas a invertir en cosas que de pronto no entiende muy bien y bueno, la, la buena noticia, la luz al final del túnel, digámoslo así, eh, Coin Center, que es se llama como un think tank o también es un, es un grupo lobista que trata de defender eh, las criptomonedas, esta va a retar al Departamento del Tesoro por las sanciones que le ha impuesto a Tornado Cash, eh, diciendo o argumentando algo que nosotros ya hemos dicho, que esto es código, que es que él, eh, digamos que se extralimita de sus poderes cuando una entidad... Decide empezar a eh, tomar decisiones como prohibir el código o como poner el código en una lista negra. Entre otras cosas, esos son los argumentos. Ojalá pues, logren defenderlo y logren que, que esta medida se, se devuelva o como se diga, que, que, que cancelen lo que están diciendo, que lo saquen de esta lista negra.
1: Sí, Juan, qué bueno, me, me da mucho gusto leer esta noticia. Eh, yo creo que la comunidad bitcoiner siempre se ha caracterizado, en, bueno, en este caso no bitcoiner tal cual, pero cripto en general, eh, y bitcoin en específico también, eh, se ha caracterizado por no quedarse con los brazos cruzados y cuando se amenazan las libertades individuales, siempre salir al a flote, al tiro, a decir qué onda, ¿no? A ver, ¿qué estás haciendo ahí? Eh, no está bien lo que está pasando. Y como mencionaba Juan al principio, sobre todo por el hecho de que no es tanto la cuestión de la sanción hacia el lavado de dinero, yo nunca he defendido la, la cuestión del lavado de dinero, sin embargo, eh, me parece que el hecho de censurar cualquier herramienta que pueda ser utilizada por cualquier individuo en, o sea, con completa libertad, está mal. Eh, y como mencionaba Juan, pues para el caso del aire, ¿no? la, el dinero Fiat, las camas y no sé qué otras cosas dijo, que me dio mucha risa eh, pues sí deberíamos sancionarlas también y deberíamos quitarlas porque también son utilizadas por delincuentes entonces eh, esperemos Juan que no veamos repetido el caso de Russell Brick porque ya tiene también, ¿cuántos años lleva en la cárcel Juan? o sea no recuerdo pero creo que son ¿como eh, cuatro sí, más? Sí, cinco
0: más? como siete ¿no? años
1: Sí, tienes razón. Eh, pues sí, esperemos no ver otro Ross en la cárcel porque sería una cosa muy triste y se convertiría en otro mártir más de la comunidad cristiana. Entonces, eh, pues si podemos hacer algo para apoyar esta causa, si podemos eh, retuitear por lo menos, si podemos compartir información, hagámoslo. En, de todos nosotros depende defender la libertad de todos nosotros.
0: Así es, porque lo que dices es cierto y además le puede pasar a cualquiera, no solo a los que usaron Tornado Cash. Y tenemos aquí este ejemplo. Acá está Hank, voy a agrandar esto un poquito, que nos dice, miren, Coinbase me cierra la cuenta que apenas la usaba por eh, utilizar un mezclador. Eh, ahí le pregunta a Lonático de criptomonedas TV si habían escuchado algo así. Aquí está el pantallazo de su email donde recibió que Coinbase dice que tras revisar o más bien tras realizar una revisión meticulosa, creemos que su cuenta se ha visto implicada en el uso prohibido que infringe nuestros términos de servicio. Entonces no sé exactamente si fue un mezclador, si fue un CoinJoin, pero el punto es que aquí la privacidad es, está siendo atacada por entidades gubernamentales, por compañías privadas como es Coinbase y tenemos que tener cuidado eh, de dónde tenemos nuestras criptomonedas, qué hemos hecho con ellas. Y también, después del de comentario de Lore, aquí sí les voy a dar una recomendación de algo para tener en cuenta, eh, para que no les llegue a pasar una situación como esta, que me parece terrible, que Coinbase esté tomando decisiones de cerrarle la cuenta a una persona porque esa persona ha utilizado otra herramienta distinta. Eh, bueno, gravísimo. ¿Cómo es esto, Lore? ¿Qué nos puedes decir?
1: Eh, pues sí, Juan, digo, eh, están en, en la libertad hasta cierto punto de, de restringir a quien quieran las empresas debido a la jurisdicción que tienen, eh, sin embargo, pues sí, no, nunca ha sido, es, es algo positivo el hecho de que, de que haya restricciones en general, pero por eso, de nuevo, recalcar la importancia de la autocustodia, eh, si está en nuestro poder hacerlo, si nosotros podemos aprender a hacerlo, qué mejor que dejarlo en, en un exchange. Eh, pues sí, y, y sobre todo, sabes que Juan, a, a partir de esta situación de, de lo que se está experimentando por los mezcladores de, de criptomonedas, igual y tener mucho más eh, limpieza al momento de interactuar con cualquier cosa. O sea, no tener todo en una sola cartera, separar carteras para diferentes propósitos, para que justamente no se vean alterados todos los fondos que tenemos. De esta forma podemos tener también eh, mucha más seguridad y mucha más certeza. Cuando sucedan escenarios así, entonces si yo utilizo solamente una cartera fría, por ejemplo, creo que estoy haciendo mal, creo que debemos intentar tener varias y separar cada una para diferentes.
0: Sí, y adicionalmente tenerlas marcadas, saber qué tengo en cada cartera y si tienes solo una billetera, hay billeteras que permiten eh, hacer, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero básicamente es marcar el nombre de cada dirección. Entonces, yo recibo, por ejemplo, unos fondos de un exchange en el que dice KYC, entonces lo marco, no sé, Coinbase con KYC. Y si recibo unos fondos de alguien que me está pagando por un servicio, entonces lo marco como fondos que me envió Pedro. Entonces, yo ya sé que si quiero una, transacción un poco más privada, pues puedo utilizar los fondos que me envió Pedro y no los fondos que me envió Coinbase, porque los de Coinbase ya sé que me los van a perseguir por siempre. Y también no cometer el error de mezclar los fondos de Pedro con los fondos de Coinbase, porque si no ya Coinbase sabe que esos fondos de Pedro pues también efectivamente eran míos. Y la recomendación que les iba a dar es que cuando utilicen este tipo de herramientas, cuando utilicen Coinjoins, mezcladores, Tornado Cash, de pronto hagan unas transacciones intermedias antes de enviarlos a un exchange o de enviarlos a una entidad que pueda bloquearlos o, pro, o cerrar la cuenta. ¿Qué significa eso? Digamos que yo tengo unos fondos, yo tengo un Bitcoin, lo mezclo, ya sea utilizando cualquier tipo de herramientas, y después de mezclarlo, yo puedo enviarme 0.5 Bitcoin a un lado, después volver a enviarlos, volver a enviarlos, y así ya se separa, digamos que esos Bitcoins se separan un poco de la transacción original que estuvo marcada por utilizar un mezclador. Entonces, de esa forma, estoy protegiéndome un poco para que. Eh, no, no deje ese rastro, a pesar de que el rastro queda, pues que no quede asociado a mí. Yo, yo puedo argumentar, oiga, después de cinco saltos, ese mezclador no fui yo, esto es un pago que yo recibí de alguien y yo no tengo ni idea de si alguien de dónde lo recibió y ese alguien de pronto tampoco sabe de dónde lo recibió. Entonces uno puede crear una separación entre el evento de la mezclada y la utilización de la criptomoneda. Eso es algo que yo realizaría si utilizara este tipo de herramientas y si depositara fondos en exchanges con, con KYC, que la verdad es que... No lo hago, entonces no, no, no lo tengo que hacer, pero pues creo que es algo saludable eh, para hacer. Aquí Paul nos, vuelve, nos dice que cartera fría, efectivamente, uno puede tener distintas carteras frías. Yo próximamente voy a hacer un video donde les voy a contar cómo utilizar una cartera fría que permite hacer coin control. Ya me acuerdo cómo es que se llama. Coin control es esto que les digo, que uno marca las monedas que tiene, de dónde las recibió, eh, dónde las ha enviado y todo eso para uno tener mejor control de sus monedas y pues mantener su capacidad eh, de una mejor forma. Y aquí Pauli nos dice que mucha sabiduría, muchas gracias por, por esas palabras. Eh, Listo. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Lore, ¿algo más que quieras decir? ¿Una invitación? ¿Eventos de esta semana? ¿O veo que estás muy bien en la playa y que no va a haber eventos en el Bitcoin Envasivar esta semana?
1: Aunque no lo creo, sí va a haber eventos. De, no esta semana, tal cual. Eh, vamos a tener un meetup de Gear Technologies. Vamos a tener eh, eventos satelitales de, de ETH México eh, en cuestión de Polkadot, justamente hablando de, de Polkadot. Entonces, vamos a tener también el, la próxima semana, ah, no, mentira, el 18, discúlpenme, el día 18 vamos a tener un taller sobre manejo de carteras. Eh, para interactuar con Layers 2 de Ethereum. Lo vamos a tener ahí en vivo, presencial en Bitcoin Envasivar. Así que, si les interesa, por favor chequen las redes de Bitcoin Envasivar, arroba Bitcoin EMB. Y, pues sí, ahí pueden enterarse de todos los eventos que vamos a tener próximamente, que ya, o sea, es ya, ya. ya.
0: Perfecto, Lore. Bueno, pues mucha suerte con, con los eventos. Y yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias a los que se están conectando acá. Pues nos pregunta rápidamente que si creemos que pasa con aUSD podría pasar, a ver, ¿creen que lo que pasa con aUSD podría pasar como con Luna? Pues yo creo que ya pasó, ¿no? Ya, ya se fue para cero, yo no creo que eso tenga forma de recuperarse. Yo no soy de los que, de los que entra a comprar eh, un cuchillo cayéndose, como le dicen. Un, un, si ya se está cayendo, yo prefiero dejarlo que se caiga y de pronto en el rebote, pero en la caída no, no me gusta. Entonces, bueno, esperar a ver. Eh, un saludo aquí también, nos mandan.
1: Que desató, ¿no? A lo que desató eh, Luna, o sea, que, que fue como como mencionábamos, como fichas de dominó. Yo creo en lo personal que no va a suceder lo mismo porque eh, no, no tiene la misma repercusión ni la misma dinámica ni interacción que lo que sucedió con Terra. O sea, con Terra y Luna teníamos todo un proyecto que sostenía encima del mismo. Eh, otros proyectos interesantes en el caso de Alcalá pues no, este, no es lo mismo porque de hecho está sobre Polkadot, entonces yo creo que no afectará polcaro, Polkadot pero ya veremos si tengo razón
0: Ok, bueno yo entendí distinto el comentario pensé que se refería a que si WS, que, pues, que iba a desaparecer así en la irrelevancia absoluta como UST, eh, no conozco Alcalá o Alcalá, no sé cómo se llama ni siquiera, no me interesa tanto entonces pues no, no, no sé, pero sí creo que lo que dices es que hace sentido bueno, no siendo más, nos despedimos, les agradecemos por acompañarnos acá, recuerden, importante, este es el momento de ir abajo, así la calidad del contenido haya sido, yo sé que el, el contenido que entregamos es bueno, la imagen y el sonido puede que no haya sido el mejor, pero les agradecemos un like, seguirnos, si no nos siguen en este momento, o más bien suscribirse al canal, y darle click a la campanita para no perderse ninguno de los videos, prometemos que el próximo va a ser con mejor calidad. Bueno, la de semana. Y nos vemos próximamente. Aquí saludos a todos los que están mandando mensajes. Yo los estoy poniendo en pantalla. No sé si esto se demore mucho. Pero bueno. Abrazo. Bye.
1: Chao.